0: الأنب السابع كما قال الإمام الغزالي أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده ويستدلون على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه هذا حديث حسن من الطريف أنه الذي رواه هو وحشي بن حرب ابن وحشي بن حرب فاكرين كلنا وحشي بن حرب بقاتل حمزة هذا ابنه وهو من الذين التابعين الذين رووا الاحاديث قال فيه الامام احمد بن حنبل لا باس به وقال اخرون من المحدثين فيه لين فيه لين يعني فيه شويه ضعف يعني مش ضعيف يترك حديثه لكن ما يؤخذ لوحده يؤخذ في المتابعات والشواهد وما الى ذلك كمان كما كلمه الامام احمد لا باس به يعني عايز حد يقويه يخلي شغله كويس روى وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه وهو حديث ورد في أبي داود وفي ابن ماجة والعلماء قالوا هذا من آداب الطعام أريد أن أن أعود إلى مسألة كراهة الصلاة في حال تقديم الطعام لا طعام بحضرة الصلاة، ولا وهو يدفع الأخبثين أو إذا حضر العشاء والعشاء العلماء لهم خلاف في كراهة الصلاة على هذه الحال أو حرمتها نسأل الصلاة في وجود الطعام المنتظر للناس تكلوا مكروه ونسألوا حرام هذا اختلاف في فهم الحديث هل الحديث النهي ده لا صلاة أو فابدأوا بالعشاء الأمر فابدأوا بالعشاء والنهي لا صلاة هل دول للوجوب والتحريم ولا دول للكراهة الأولى اتباع السنة الأولى اتباع السنة في الطعام بمعنى أنه إذا وجد الطعام فالسنة أن نأكل يبقى نأكل لأن الصلاة بغير سكينة لا يتحقق مقصودها الصلاة والإنسان متطير مش متطير طائر يعني متطير يعني متشائم قصدت أقول طائر مطيور يعني باللغة العامية ليست صلاة وإنما هي أداء حركات الله أعلم بها فيجب أن تطمئن النفس أولا ثم تصلي قال الادب الثاني في حاله الاكل ان يبدا بسم الله تعالى في اوله وبالحمد في اخره، طبعا لما بنقعد ناكل بقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي البيوت بنضحك مع اولادنا نقول مين نسي البسمله؟ من افتكر البسمله؟ عشان نذكرهم بها، والحمد لله سبحانه وتعالى في اخر الطعام من الواجبات التي يجب على المسلم ان يلتزم بها، والسنه ان يؤكل باليمين. ناس كتير تظن أن هذا من مسائل المباحات من مسائل ما يجوز أن يفعل أو لا يفعل لكن في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يأكل بيمينه فقال له لا أستطيع فقال له لا استطعت إذا فشلت يمينه لأنه قالها كبرا قالها استكبارا عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجل بقى ما اعرفش من اني قبيله من اني لم اقف على اسمه يعني في الاحاديث جايز يكون موجود وانا ما شفتوش، لكن استكبر انه النبي صلى الله عليه وسلم يامره بادب من اداب الاكل، قال له ما اقدرش قال له لا استطعت اذن فشلت يمين. وكان كثير ممن نعرف لا ياكلون الا باليسار يقطعون اللحم ولا الطعام بالسكين باليمين والشوكه في اليسار كما يفعل اغلب الناس الان فذكرهم صديقنا العلامه الشيخ يوسف القرضاوي بهذه المساله فقالوا له انا كنت حاضرا فقالوا له مش دي مساله استحباب قال لا وذكر هذا الحديث وقال لو كانت كده ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه طبعا هذا الاستدلال فيه منطق لكن ايضا يحتمل الرد بانه هذا الرجل كان مستكبرا فالذي يدعى إليه أن يأكل الإنسان باليمين وبالتجربة ثبت إنه التقطيع باليسار زي التقطيع باليمين هي مسألة عادة فقط ليست أكثر من ذلك فالإنسان يتعود على المسنون وهو الأكل باليمين خير له من أن يبقى بغير تعود عليه وليعلم أن اتباع السنة مأجور اتباع السنه نفسه في اجر، العلماء زمان قالوا حتى من تختم بالفضه لبس خاتم فضه بنية اتباع الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم اثيب على هذا التختم، طب ده بيتزين ده بيلبس خاتم فضه في فص عقيق ولا فص زمرد ولا فص مش عارف ياقوت ولا ايه، هذا الخاتم قال له ايوه بدم هو لبسه بنيه التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ عليه اجر. اما آه بيغير نيه التاسي فخلاص زينه من زينه الحياه الدنيا المباحه. فالاكل باليمين مطلوب الى درجه اعلى من ان يكون مجرد مباح او مستحب. آه قالوا ان ياكل مما يليه ياكل مما يليه يعني الاكل قدامك ما تمدش ايدك في نص الطبق اذا كان عدد من الناس بياكلوا في حله او قصعه او صينيه كبيره كل واحد ياخد من اللي قدامه مش يمد ايده على اللي قدام التاني او اللي في نص الحله او اذا كان طبق من الطعام اللي بيتعمل على شكل هرم زي الارز وزي المكرونه وزي الكلام ده ما يمدش ايده في ذروته وياخد اللي على ذروته ويسيب اللي في الجناب لا ياكل بالادب حتى يشعر الناس كلهم انهم ياكلون سويا وهناك الحديث الصحيح عن عن عمر بن ابي سلمه قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه هو ابن ابي سلمه اللي هي ام ام سلمه التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها، فكان ابنها عمر طفل في حجر النبي، النبي هو حاضنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحه. يحط ايده في اي حته في في المكان اللي فيه الاكل في الاناء او الصحن او الطبق او القصعه اللي فيها الطعام ياخذ من هنا مره ومن هنا ومن هنا مره فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله قل بسم الله الرحمن الرحيم وكل بيمينك وكل مما يليك المقصود هنا كل مما يليك هو ما قالش كنت باكل بالشمال وما قالش انه ما سماش الله، انما النبي صلى الله عليه وسلم لكي يضع مجموعه الاداب في سياق واحد لا يجرح بها صنيع الطفل، شوفوا الادب النبوي وشوفوا الدرس التربوي، الطفل شرب ايده الشمال. ما 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 يلزمش اني اقول له يا ابني ما تشربش بالشمال ده الشمال خطر ده انت زي الشيطان، مالوش لازمه ده كله، انما اقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمي الله سميت الاكله ربنا على الاكله قلت بسم الله الرحمن الرحيم سمي الله. طيب هذا ادب كل بيمينك، هذا ادب ثاني. وكل مما يليك ده المقصود فهذه التربيه النبويه درس للاباء والامهات والمعلمين والمعلمات ينتبهوا اليه فيتعلموا كيف يعاملوا الصبيان الصغار فلهذا الحديث ينبغي ان ياكل الانسان مما يليه آه قال العلماء آه الا الفاكهه ليه الا الفاكهه قال ان طبق الفاكهه بيجيش في نوع واحد في حبه عنب وحبه كريز وحبه مشمش وحبه خوخ وحبه تفاح طب انا عايز تفاح والتفاح بعيد اعمل ايه هذا يجوز ان تاكل من بعيد، ليه بقى؟ قالوا لانه لي ليس نوعا واحدا، الثاني اللي بيتكلموا عليه اللي في الصفحه ده نوع واحد من الطعام ما تبوظوش على بقيه الاكلين. بعد آه بعدين ذكرنا ألا يشرب قائما ولا مضطجعا، طبعا النهي عن الشرب قائما للتنزه. للكراهه التنزيهيه او المستحب استحبابا يعني دون دون المندوب يعني من الاداب ليه؟ لان الثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما وعلي بن ابي طالب شرب امام الناس قائما فنظر اليه فقال انتم بتبصوا لي عشان بشرب قائما لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما والصحابه كانوا يشربون قياما بغير نكير من احد. وطبعاً بقى في أداب الطعام أنه الإنسان هو قاعد على الطعام لا يتجشأ في وجوه الناس صد بيبقى مزعج للناس وخصوصاً إذا كان في من لم يتعود على طباعك وأخلاقك فيجب إذا كان هناك تجش أن تكتمه أو تزيح وجهك إلى الناحية الثانية أو تقلل صوته ما استطعت أو تقوم خالص لما كان قريب خطوتين ثلاثه محدش يتاذى بتجشؤك ثم تعود لانه هذا بما يؤذي الناس ولا يجوز للمسلم ان يؤذي من حوله من الناس والشراب يجب ان يدار على اليمين برضه يجب هذا وجوب الاستحباب مش وجوب الحكم الشرعي الواجب والمندوب لا وجوب الاستحباب قال الامام الغزالي فهذا قريب من عشرين ادبا في حال الاكل والشرب دلت عليها الاثار والاخبار القسم الثالث ما يستحب بعد الطعام اول حاجه ان يمسك عن الأكل قبل الشبع قبل ما يشبع يبطل يأكل عشان ما يتخمشي له الأمراض والأدواء اللي ذكرناها من شوي وأن يشكر الله الأدب الثاني وأن يشكر الله بقلبه على ما أطعمه مش بس الحمد لله باللسان أن يشكر الله بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة منه قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله الشكر ده لساني وقلبي فالامام الغزالي بيقول لا يكفي الشكر اللساني وانما يجب ان يكون معه شكر قلبي قلبك يستحضر انك تشكر الله رب العالمين على هذه النعمه آه فإذا أكل طعام غيره كلنا بنبقى مدعوين لطعام غيره فإذا أكل طعام غيره يدعو له والإمام الغزالي أولاد أذيع كثيرة كلها من كلام الصالحين إنما الوارد في الحديث آه يعني الـ الـ الصيغة الدعاء فيها سعة إنما الوارد آه أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في ملائين عنده آه أصل الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والألفاظ فيها سعة يدعو بما استطاع أن يدعو به لأنه المقصود إكرام المضيف بأن يدعو له ويستحب عقب الطعام أن يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وفي روايه صحيحة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا على غير حول منا ولا قوة وجعلنا مسلمين هذا الدعاء من الأدعية التي يحسن قولها بعد الطعام الأدب الأول في أداب الاجتماع على الأكل أن يسأل لا يسكتوا على الطعام ما يعدوش كما تجلس الأسود على فريستها تنهش دون أن تتحرك إلا بالثم لأخذ الطعام وإنما يتحدثون بما يناسب والإمام الغزالي قال يتكلموا عن سيرة الصالحين وطريقتهم في تناول الطعام وزهدهم وأدبهم إلى آخره لماذا؟ لأنهم لو تكلموا في أمر يشغل البال البلد مش هيكلوا لو تكلموا في السياسة هيتخانقوا لو تكلموا في الاجتماع وأراءهم مختلفة مش هيتفقوا وقد يؤدي المناقشة قد تؤدي المناقشة الحامية إلى أن يغضب بعضهم من بعض فنفسه تصد عن الطعام ولا يستطيع أن يكل قال لهم تكلموا في حاجات لينة طريفة نكتة قصة حاجة عن حد من الصالحين تقوموا تطيب نفوسكم عند الطعام ألا الأدب الثاني ألا لا يبتدئ بالطعام ومعه من يستحق التكريم لزيادة سن واحد كبير في السن واحد مقامه كبير واحد عالم جليل واحد هو الضيف الرئيسي طيب إذا كان هو الضيف الرئيسي عليه واجب أيضا ألا يتأخر في القيام إلى الطعام ما يقعدش عامل نفسه تقيل ومش عايز ياكل ويستنى لما كل الناس تقوم لا قوم يا استاذ عشان الناس تقوم معاك مش انت تفضل قاعد فالناس مش هتقوم فيجب عليه هو وهو الضيف الرئيسي ان يراعي ضيوفه اذا كان هو صاحب البيت ينبغي ان يراعي ضيوفه فلا يتاخر عنه لان هذا يصد نفوسهم عن اكل طعامي الادب الثالث ان يرفق برفيقه في الاكل ما يقعدش ياخد يغلف في احسن حاجات في الطعام وميسيبش رفيقه حاجه اللي قاعد جنبه أو اللي قاعد قدامه أو الناس اللي بياكلوا معاه وما يزودش في أكله طمعًا في الطعام الحسن حتى تقل أنصبة الآخرين وإنما يأخذ بقدر ولذلك في نهي عن أن يأكل المرء تمرتين مرة واحدة لما تأكل كل تمرة واحدة قالوا ما إلا إذا أذنوا إذا كان التمر كتير ومحدش هيتأذى يعني هذا كله من الآداب التي يجب أن يراعيها الناس وبعدين أن يرفق أن يرفق برفيقه في الطعام فيقول له كل كل إذا لقى مش نشيط في الأكل يقول له كل قال الامام الغزالي قال يقول له كل ثلاث مرات بس لان الزياده على ذلك الحاح وافراط ما يقعدش يقول له والله تاكل حلفت عليك لا تاكل تعدمني تاكل كما يقول المصريون طب بس حبه الفول دول والحبه فول ما عاملاهم فلانة بالسمنه البلدي مثل الفول دي بص بص البصل المقشر الخضراء دي طعمها جميل جدا طب حته الكفته الجميله دي لا هذا ما ينفعش كل يا فلان اكل اكل طيب بعد شويه لما يتاكد انه ما استجابش للدعوه الأولى كل ايه راجل انت مش انت مش مش شادد في الاكل. المره الثالثه يذكروا يا جماعه يا و و مش مش مباشره يذكروا بوجه العموم يا جماعه كل طعام صديقك تسره فناكل اكل اخونا وحبيبنا اللي احنا دعينا لكن مش اكثر من كده الزياده على ثلاث مرات الحاح وافراط وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خوطب في شيء ثلاثا لم يراجع بعدها. إذا الناس في حاجة مرة واثنين والثالثة بعد الثالثة محدش يكلمه خلاص لأنه اللي بعد ذلك إفراط وكان يكرر كان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ثلاثة ولا يزيد عليها لماذا على الثلاثة إفراط ليس له داع ولا سبب أما الحلف بالأكل الحلف عليه على الضيف بالأكل فممنوع ممنوع حدش يحلف لا يحلف بمقام الله تعالى ولا يحلف بالنبي ولا يحلف بنفسه ولا يحلف بأبوه ولا يحلف بالميت ولا يحلف بالطلاق يعني طبعا في ناس في مصر بيحلفوا بالطلاق على الطعام وهذا كله باطل واما الحلف فاما الحلف عليه بالاكل فممنوع ومن الجميل انه روى عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه قوله الطعام اهون من ان يحلف عليه بتالف عليه يا اخي بتحلف عليه ده اكل بتاكل ومصيره معروف فهو اهون واقل شانا اقل قدرا من ان يحلف عليه اليمين اليمين حاجه كبيره. الادب الرابع بقى من من الرفيق في الطعام الا يحوج جاره الى يقول له كل ياكل كويس بادبه من غير ما يحتاج لحد انه يقعد يقول كل 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 كل. الادب الخامس غسل اليدين بعد الطعام. وهذا طبعا من النظافه ضرورية يعني خصوصا انهم كانوا ياكلون بايديهم لكن في شوكه ولا سكينه ولا معلقه، نحن نأكل الان بهذه الادوات المستحدثه ولكن ينبغي غسل الفم على الاقل، ينبغي تخليل الاسنان بعد الطعام على الاقل، لان هذا القدر اذا بقي يتحول الى امراض مضره ورائحه الفم تبقى مش طيبه ومنظر الاسنان يبقى مش حلو والناس بينظروا لك، فحتى الذي ياكل بهذه الادوات ينبغي عليه ان يبادر الى غسل يديه وفمه وتنظيف اسنانه حتى لا يبقى فيها ما يؤذي الناس آه، الادب السادس الا ينظر الى اصحابه ويراقب اكلهم من كلمه الفرخه دي من كل لقمه البطاطس دي اه فلان خد شورب بتاعه مرتين يا خبر ابيض ده عتخلص الدنيا يا حبه قبل الصلاه السلطه اللي قدامكم دي لا ما ينفعش ما ينفعش وجدت طعاما تحبه اكلت لم تجد الطعام تسكت خلاص انتهينا انما تقعد تراقب الناس وتشوف مين خد زياده ومين خد كذا ومين هذا لا يجوز. يجوز ان يسال فضل كذا فتدوني منه حته يجوز هذا لكن لا يجوز ان يراقب الناس في اثناء الاكل ويقعد يعمل لهم عداد يعني. قال آه... قال آه... 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 يقدم ما, ما, ما عنده من الطعام ويعتذر لاخوانه بان هذا الذي عندي هذا الذي عندي لا يتكلف لهم طعاما خاصا وان يتحدث على الطعام زي ما قال من شويه في امور حسنه أه ثم جاء بالباب الثالث في اداب تقديم الطعام الى الزائرين الى الاخوان الزائرين الاخوان هنا طبعا يعني اخوانه واصدقائه مش الاخوان بالمعاني السياسيه اللي إخوان الاخوان الزائرين الإخوة الزائرين يعني وكثير من الخطباء كان يقول ايها الاخوان فيظن الناس انه بيتكلم عن الاخوان المسلمين يعني التنظيم السياسي او التنظيم الديني، لا هو يتكلم للاخوان لان هؤلاء اخوانه والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وددت لو رأيت إخواني قالوا له الصحابة قالوا له يا رسول الله أولسنا إخوانك قال لا أنتم أصحابي إخواني الذين يأتون بعدي فيصدقون بي أو يؤمنون بي ولم يروني فكلمة أخ وإخوان ليست كلمة قاصرة على تنظيم معين وما حدش يخاف منها قولوها بفم مليء لأنها كلمة عربية أصيلة مستعملة في السنة فليس فيها شيء فقال في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين قال إن تقديم الطعام فيه فضل كبير تقديم الطعام إلى الإخوان يعني إلى الأصدقاء إذا زاروك فيه فضل كبير وقال كَلِمَةٌ نقل كلمة عن قعفر بن محمد رضي الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال إذا قعدتم مع الإخوان على المائدة إذا جلستم مع أصدقائكم مع المائدة فأطيلوا الجلوس فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم عارفين نقول دي ساعة العمر دي ساعة ما تحسبش من العمر كأن دي ساعة حصل فيها ما لم يحدث من قبل، كأن المتعة التي هو بيقول كده علي بن الحسين بيقول جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بيقول هذه الساعة التي مع اصدقائك على مائدة على مائدة الطعام لا تحسب من العمر. بعدين جاء بأخبار كثيرة كلها للتشجيع على تقديم الطعام إلى الضيوف من يزورونك وحاصله هذه الاداب حاصل وهذه المحسنات الاخلاقيه أن الضيف لا يتحرى الدخول على الناس في وقت طعامهم ما يقولش أنه هروح ازور فلان الساعه 2 لانه بيتغدى 2 وربع فانا لما اروح الساعه 2 حلاقي لقمه كويسه اكلها لا ما يعملش كده لكن اذا صادف دخوله وقت الطعام وقالوا له تفضل وكان بحاجه الى الطعام فليأكل ان لم يكن بحاجه الى الطعام خلاص ما يعتذر ويتعلل بأي عذر صحيح وما ياكلش لكن إذا دعي وهو يحب أن يأكل يأكل آه إذا دخل بيتاً وصاحبه ليس فيه فإن كان يعلم أنه يرضيه ويسره أن يؤكل طعامه من أصدقائه ولو في غيبته فليأكل لا بأس عليه في ذلك لأنه المراد من الإذن الرضا فإذا كان متأكد من الرضا ما فيش حاجه طيب إيه, إيه الدليل على كذا أدخل بيت ناس أكل منهم؟ نعم الايه اللي في سوره النور الخاصه بالاكل قالت ايه؟ قالت ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه واحد سمك مفتاح بيته وهو مسافر خلاص من تدخل تاكل حاجه من تاكل حاجه او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم بالنص او صديقكم جميعا او اشتاتا، جميعا يعني أنتم مع بعض، اشتاتا يعني كل واحد لوحده، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه، كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتقون. الايه بس فيها شيء صغير نقف عنده أنه بدايتها في أنه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج العلماء اختلفوا فيها على قولين أنه ليس عليهم حرج في عدم الخروج إلى القتال لأنهم لا يستطيعون أو ليس عليهم حرج في أن يأكلوا مع الأصحاء غير المصابين بهذه الأدواء لأن كثيرا من الناس كانوا يتأذون من وجود الكفيف في وسطهم من وجود المريض قد يعديهم مرضه من وجود الاعرج اللي ما ان يجلس جلسه متكئه كالعاده او جلسه مستقيمه كما يجلسون فده نص على انه ليس عليهم حرج ان ياخذوا راحتهم اذا اكلوا مع الناس او انه ليس عليهم حرج في القتال التفسيرين دول موجودين وبقيت الايه في اباحه الطعام الى ان تصل الى او بيوت صديقكم من بقى الصديق الصديق من يطمئن اليه القلب وتستروح اليه النفس في واحد يجي لك كل يوم لكنه ليس صديقك اذا قالك تقول الحمد لله اللي روح واذا غاب تقول الحمد لله اللي ما جاش النهارده وفي واحد اذا غاب اشتقت اليه وفي واحد إذا بقيت سنوات لا تراه تظل المودة بينكما والمحبة والألف والرغبة في الرؤية قائمة كما هي وكأن الأيام لم تمر إذا التقيتما فمعنى الصديق هو من تصدق النفس محبته من يطمئن إليه القلب وترتاح إليه النفس هذا هو الصديق ثم إذا زار الإنسان بعض أصدقائه لا يجوز أن يقترح عليهم إدوني النهاردة نفسيك البصارة امبارح كان عندكم كشك عندك اذا كان فضل عندكم اذا قدموا له اللي موجود ياكله ما يطلبش هو الطلبات انما اذا كان من زارهم لديهم سعه ولديهم اصناف من الطعام ويقدروا يعرضوا عليه فاذا عرضوا عليه فليتخير بصدق ما يريد ان ياكله حتى لا يحرجهم أه وفي ادب ذكره العلماء وهو جميل قالوا انه المزور المضيف صاحب البيت لا يجوز له ان ينتظر حتى يسال الضيف تأكل أو تشرب ولا لا وإنما يقدم له ما عنده من طعام أو من شراب فإن أكل أو شرب خلاص الحمد لله هذا ما يريد وإن لم يأكل أو يشرب أو اعتذر رفع الطعام لكن السؤال ده كأنه فيه تتعشى ولا تنام خفيف كما نقول في مصر تأكل ولا جاي شبعان من بيتكم ده. فأحسن ما تسألوش أقدم له الطعام أو الشراب مباشرة ثم جاء الباب الرابع في اداب الضيافه والادب فيها في سته اشياء في الدعوه أن تدعو من تحب أن تضيفه، ثم في الإجابة أن اللي أنت دعيته يستجيب لهذه الدعوة، وفي الحديث أن من, من لم يجب الدعوة فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آه ثم الحضور بعدما تستجيب للدعوة وتقبلها تيجي يوم الدعوة المطلوبة، ثم تقديم الطعام اللي بيقوم به المضيف أو المزور، ثم الأكل الذي يأكله الضيوف، ثم الانصراف، هذه هي الأشياء التي تتكلم التي تتعلق بآداب الضيافة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اداب ضيفة فيها احاديث كثيره وسنن كثيره وافعال كثيره نبويه من اهمها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاسلام خير؟ هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الناس دلوقتي اذا ما لقتش واحد بينها وبينه صله قرابه ما تقوليش السلام عليكم. يدخلوا على الباب في مدخل العماره او مدخل المصعد او او المحل ما يقولوش السلام عليكم يدخلوا على المكتب ما يقولوش السلام عليكم يقولوا علينا طب انت قول سلام عليكم وهناك امثله لا يصح ان نذكرها آه ت ت ت يعني تذم الذين لا يطلقون السلام او لا يلقون السلام عند دخولهم الى المكان لا احب ان نذكرها لانه ما ذكره ذكرها لكن هذه الامثله تدل على مدى احساس الناس بالاهانه اذا لم تلقي السلام عليهم القي السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم آه سئل اي الاسلام خير قال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام كان كفاية تقرأ السلام لأنه تتضمن على الناس كله لكن قال أن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف ومن الناس طيبين من نعرفهم يقرأون السلام على كل من يمرون عليه في الشارع غنيا أو فقيرا حتى الشحات اللي بيشحط حتى الست اللي بتبيع الفجل حتى البواب اللي قاعد علي المرحل السلام عليكم افشاء السلام يدخل الجنة فإفشاء السلام من الاشياء المهمة جدا في الأدب الإسلامي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل اسمه حديث الكفارات والدرجات مروي باسانيد صحيحه عند الترمذي وغيره عن يعني عبد الله بن عباس آآ وعن آآ وعن آآ وعن جابر بن ابن عبد الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه مما يرفع الدرجات اطعام الطعام ولين الكلام، اطعام الطعام يعني تضيف الناس، ولين الكلام تتكلم كلام حسن طيب من غير غضب ولا رفزة ولا شتيمه، اطعام الطعام ولين الكلام والصلاه بالليل والناس نيام، نتكلم عن قيام الليل زمان في العبادات ما قيام الليل ولو بركعتين يحاول كل إنسان أن يقوم في الليل ولو بركعتين الحديث ده فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام وأن الله تبارك وتعالى هو الذي سأله أسئلة فأجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابات فهي إجابات صحيحة مسلم والبخاري روى رويا حديثا عن ابي هريره رضي الله عنه باختلاف يسير في اللفظ يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت والحديث ايضا مروي عندهما عند البخاري ومسلم عن ابي شريح الخزاعي هتلاقوا مرات مكتوب ابو شريح العدوي ومرات ابو شريح الكعبي هو ابو شريح العدوي الكعبي الخزاعي هو هو نفس الرجل بس مسلم والبخاري التزم بما ذكره الراوي لهما من 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 نسبه فلما نسبوا واحد الكعبي قالوا آل الكعبي لما نسبوا واحد الخزاعي قالوا الخزاعي لما نسبوا واحد العدوي قالوا العدوي وهذا من شده امانه المحدثين ان لا يغيروا حتى في النسبه الصحيحه الثابته لهذا الراوي او ذاك وهو صحابي من سكان المدينه وتوفي سنه 68 بعد وفاه 68 هجري يعني من هجره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقصد الانسان الادب الثاني ان ان يدعو الانسان الاتقياء دون الفساق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل طعامك الا تقي طب اذا اضطر وجد واحد فاسق يقول خلاص امره الى الله لكن ما يبحث عن الفسق يدعوه يدعو الطيبين الصالحين ويدعو من استطاع من الفقراء لا يقتصر على الاغنياء يدعو اصدقاء من الطبقات كلها حتى لا يظن الفقير انه استبعد لفقره فتاسى نفسه لذلك والا يقصد بدعوته المباهاه والمفاخره والا يدعو من تشق عليه الاجابه، ما يقدر شركة مواصلات، ما عندوش حاجه يجي بيها، مشوار بعيد عليه جدا فتبقى مشقه، سنه كبير فيبقى مشقه، لا يدعو من تشق عليه الاجابه لان هذا ايذاء للمدعو، هيبقى حاس انه فاته مجلس جميل، فاته مناسبه طيبه، انه كسر خطرك لم يكبر خطرك اذا دعوته الإجابة فتاه تدعو الا من من يهون عليه المجيء. وفي قصه عن الطاقه الطاعه والتقوى والناس طيبين انه عبد الله بن المبارك مر في السوق على خياط فالخياط سال عبد الله بن المبارك قال له انا اخيط يعني بعمل بفصل يعني واعمل انا اخيط ثياب السلاطين الحكام فهل يخاف علي ان اكون من اعوان الظلمه قال له عبد الله بن المبارك لا طبعا الراجل فرح جدا لا انت مش قال له لا اعوان الظلمه من يبيع منك الابره والخيط أنواع الظلمة اللي بتشتري منهم يبيعوا منك أن يعني تشتري منهم الإبرة والخيط أما أنت فمن الظلمة أنفسه فالإنسان يتحرى في مسألة التقوى دي من يدعو ومن يصاحب ومن يأكل طعامه ومن يأكل هو طعامه أيضا والإجابة سنة إجابة الدعوة سنة إلا في العرس فهي واجبة اجابة دعوة طعام العرس وليمة العرس مش الفرح اللي احنا بنعمله دلوقتي والمزيكا والدي ولازم يعملوا فرح في فندق والا الناس تقول عليهم فقرة واذا ما جابوش فرقه موسيقيه وراقصه تقوم بما لا يقبله الشرع ولا يحبذه العرف ولا تقره الاخلاق يبقوا ناس لا لا المقصود باجابه وليمه العرس الدعوه الراجل بيعمل ذبيحه او يعمل طعام من اي نوع ويدعو الناس لاكله اشهارا لزواجه هذا هو الذي يجب ان يجاب اليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى كراع لا اجبت ولو أهدي الي ذراع لقبلت الكراع العظم الدقيق اللي في اسفل الساق اللي ما لهوش لحم ما لحم العظم الدقيق خالص اللي في اسفل الساق ده فوق الكعب بقليل ما لهوش لحم ده حته عظم وعصوص كده النبي قال لو اهدي الي هذا لقبلت لو دعيت الى هذا ألا اذا طعام معمول على ذا رحت ولو اهدي الي ذراع لقبلت مش لازم تهدي لي شاه كامله لانه لانه ده من التواضع المطلوب والواجب والذي كان يميز النبي صلى الله عليه وسلم من المتكبرين من يجيب الاغنياء فقط دون الفقراء اذا دعاك الفقير اذهب اليه تكبر خاطره وتحسن اليه فهذا خلاف السنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوه المملوك بيجيب دعوة العبد اذا دعاه الى طعامه آه ويجب على الصائم اذا دعي صيام نفل ان يقبل الدعوة ومن الاحسن ان ياكل ويبقى يصوم يوم ثاني اذا اراد لانه مش واجب انه يعيد النفل لكن من الافضل له ان يجيب الدعوة انما اذا اراد ان يصوم وما يجيبش هو هو شانه لكن الافضل الاحسن ان يجيب الدعوة وان يفطر أه... الا يكون طعاما فيه شبهه طبعا هذا امر مسلم يعني والا أه... يقصد بالاجابه قضاء شهوات البطن مش رايح لانه عايز ياكل الاكل الكويس اللي عنده فلان ده ويولى بطنه بيه وينتفخ أه... وأن ينوي بزيارته أن يكون من المتحابين في الله تبارك وتعالى فإنه في الحديث وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه لكل واحد يبدو للثاني مما عنده آه وأن ينوي عملا صالحا بهذه الزيارة لأن الأعمال بالنيات وكل وإنما لكل امرئ ما نوى كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه آه، وإذا دخل الدار لا يجلس في أحسن مكان يقعد في مكان قريب مكان متواضع فإذا قدمه صاحب الدار أو قدمه الجالسون فإن شاء أن تقدم يتقدم يتقدم وإن شاء يجلس حيث هو يجلس حيث هو والتواضع أفضل وإذا دخل الدار ينبغي ألا يجلس في مكان يرى منه داخل الدار يرى الستات أمر حين وجيين نساء رحين وجيين اللي بيعملوا الطعام أمر حين يجلس في مكان لا يكشف منه سترة أصحاب الدار هذا هو الأدب وإذا دخل ضيف ليبيت عندك ينبغي أن تبين له أين ينام؟ أين يتوضأ؟ أين القبلة للصلاة؟ أين الطعام إذا لم تقدم له الطعام مباشرة عشان ما يبقاش شاعر بحرج وهو في بيتك. وإذا دخل بيتا فرأى منكرا إذا استطاع أن يغيره فعل وإن لم يستطع فلينكره بقلبه، ليه؟ لأنه مش مطلوب أنك تروح تزور الناس فتنكد عليهم، إنه مطلوب أنك تروح تزور الناس فتقيم الحق. اذا استطعت ان تقيم الحق وان قادر على ذلك بلسان طلق ولغه هينه سهله افعل اذا عجزت عن ذلك اسكت عشان ما ما مت، ما مت، تؤذيش الناس من سنه اصحاب البيوت ان يعجلوا الطعام تروح تزور الناس عشان تغدى عندهم تقعد للساعه ستة تروح تتعشى يتقدم لك العشاء الساعه 12 طب هنروح امتى وننام امتى ونصلي القيام امتى فتعجيل الطعام من السنه وترتيب الاطعمه قال بقى الامام الغزالي دي مساله طبيه، تاكل الفاكهه الاول وبعدين تاكل اللحم وبعدين تاكل المرق وبعدين تاكل الثريد اللي هو الفته، هذا كله كلام يعني من كلام الاطباء وليس من من كلام العلم الديني، وقال انه من اطيب الطيبات شرب الماء البارد بعد الاكل، وجاب كلمه عن المامون الخليفه العباسي قال شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله تعالى. طبعا الماء المثلج دلوقتي متاح في كل حتة ايامهم كان صعب جدا يعني كان لابد ان يضع فيه الثلج وكذا كذا 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 وكان من سنه المتقدمين ان يقدم جمله الالوان يعني انواع الطعام مره واحده لا عايز ياكل من ده ياكل لا عايز ياكل من ده ياكل لا عايز يجمع بين نوعين ياكل لكن مش يجيب له نوع ولما يخلص يشيل ايده ويجيب له النوع الثاني يكون شبع من النوع الاولاني فانت بتقدم النوع الثاني بقى ايه مباهه ومفخره ولا وهذا لا يزال يفعله بعض الناس والافضل ان يقدم كل الالوان مره واحده ومن الادب الا يرفع الطعام قبل أن يمكن الناس من استيفاء استفائه حاجتهم من وأن يقدم قدر ما يكفي الناس حتى لا يشعرون بالخجل حتى لا يشعروا بالخجل فلا يأكلوا ويعزل أولا نصيب أهل البيت النساء والأطفال والشغالين ودول يعزل نصيبهم الأول عشان ما ياكلوش الفضلات يأكلوا من الأصل يقدم لهم طعام جيد منسق منمق فإذا صرف يجب أن يخرج المضيف مع الضيف إلى باب الدار ما يسيبوش كده في نص البيت ويمشي. يجوز ان يقول لولده الكبير وخليك مع عمك. لانه هو اما تعبان واما له مكانه واما كبير السن، لكن اقلها ان يشيعه ولده. او من يقوم مقام ولده زي جوز بنته، زي ابن عمه، زي أخو الصغير، من يقوم مقام ولده. والامر الثاني ان ينصرف الضيف طيبا النفس وان جرى في حقه تقصير. الاكل ما عجبكش قوي، الرز ما كانش مستوي، ده العيش كان بايت. ما لا ما انت تنصرف وانت سعيد بانك زرت اخوك وان هو قدم لك احسن ما عنده ثم الا يخرج الا برضا صاحب المنزل واذنه مش يروح سلام عليكم وتخش على الباب لا طيب يا جماعه اكل طعامكم الابرار مجلسكم لا يمل ان شاء الله نشوفكم بخير المره الجايه عند فلان او عندنا ويستاذن ويقوم بحسن ادب وباحتشام حتى لا يؤذي اه صاحب البيت وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء من آداب الأكل من هذا الكتاب الأول من ربع العبادات وهو كتاب آداب الأكل وننتقل في القراءة القادمة إن شاء الله إلى أول كتاب آداب النكاح وهو الكتاب الثاني من ربع العبادات وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله